0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre, Maternidad Viajera, y a partir de ahora, también Aventurera. Hoy tenemos el primer episodio que se sale de nuestra dinámica habitual. Conversamos sobre otoño sobre qué hacer y consejos de cómo hacerlo para sacar el máximo partido a esta maravillosa época del año. Porque el aire libre no es solo para el verano. Esta charla viene cargada de inspiración estadounidense gracias a Lía, una mamá viajera y aventurera que vive en Colorado desde el 2019 y que además es parte de nuestro equipo creativo. Pásate por ObjetivoAireLibre.com para leer sus experiencias y las del resto de familias creativas. Os animamos a seguirnos en Instagram Objetivo Aire Libre donde te motivarás en nuevas aventuras diariamente. Si nos escuchas con Spotify puedes suscribirte y activar notificaciones para cuando salgan nuevos episodios. Si nos escuchas con Apple Podcast puedes añadir el show a tu lista de favoritos y además puedes escribir una reseña y darnos unas estrellitas para ayudarnos a llegar a más gente. Y ahora sí, episodio 2, temporada 2. Hola a todos, hoy estamos aquí con Lía Ginés, que es una mamá viajera. Ella es española y ella vive eh, con su esposo y su hijo en Colorado. Llevan ya pues un par de añitos viviendo aquí. Ella es eh, parte de nuestro equipo creativo de la página web que acabamos de sacar hace nada de nada. Eh, o sea que os animo a que vayáis a objetivoairelibre.com y rebusquéis entre los artículos y, y os pongáis ya un poquito a, a leer la historia que tiene ella, que bueno, pues eh, tiene mucha experiencia en, en pues, la vida en el extranjero, ¿no? ¿Cómo es ser mamá fuera de tu país? Hola, Lía, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí.
1: Me hace mucha ilusión estar en este podcast.
0: y sí, yo encantada de, de, de que estés aquí porque Lía es una de esas conexiones que no nos conocemos, pero como si te conocieras de toda sí. la vida, ¿verdad que sí? Eh, bueno, como he dicho, ella, es, eh, ella vive en Colorado, eh, Estados Unidos. Para los que habéis viajado a Colorado, Colorado es el paraíso del aire libre. Ahí, ya sea verano, otoño, invierno, eh, es el sitio perfecto para, para hacerlo todo, ¿no? Fuera de, de casa. Eh, entonces, a mí me gustaría pues hablaros de que en la primera temporada nos centrábamos en historias de mamás con una experiencia viajera eh, de la cual aprendíamos, pero luego a la vez, pues nos inspira para que nosotros pues, podamos sacar un poco, eh, salir de nuestra zona de confort, ya sabéis que a mí me encanta decir eso, y fue maravilloso pues, eh, hablar con esas 13 mamás, 14 episodios de todas las aventuras. Esta segunda temporada pues nos decidimos ampliar un poco los temas, porque eh, hemos creído que con nuestro objetivo principal, que es Objetivo Aire Libre, pues queríamos llegar un poco a todas las familias dando recursos también eh, más específicos de salidas a la naturaleza y, y bueno pues animar a, a la gente a salir fuera con ese con esa con ese ánimo de pues pues crear un outdoor generation no que tenemos ahí en Instagram muy claro que es que realmente los niños crezcan en un ambiente que esté pues marcado por por las experiencias al aire libre no ya sea viajando o haciendo otro tipo de actividades entonces este episodio pues, va a ir pues, de un tema súper, súper, súper eh, del aire libre y es actividades del otoño. Ahora que estamos en el otoño, ya hemos entrado en el otoño, pero nos, nos apetecía hacer un episodio hablando solamente de, de eso, ¿no? porque hay muchas veces que creemos que cuando se acaba el verano eh, se acaba el aire libre. Entonces ya paro de hablar y ya te pregunto, Lía, lo primero... Eh, cuéntanos un poquito ¿no? tu historia antes de empezar ya con el tema del otoño que es
1: este, este episodio. Sí, bueno, pues lo primero lo que estabas diciendo, ¿no? que estamos viviendo en Colorado y, y la verdad que está muy a la par con, con Objetivo Aire Libre, porque cuando estuvimos decidiendo nos íbamos a mudar a Estados Unidos y estuvimos mirando a qué estado movernos. Y decidimos Colorado justamente por lo del aire libre. Estuvimos viendo pues un par de reportajes, preguntamos a gente y todo el mundo nos decía eso, que Colorado, el plan de la gente del fin de semana era eh, ir a hacer un senderismo al monte o ir a esquiar o irse al lago con el kayak eran como los planes, ¿no? como que no, no era quedarse en casa haciendo una cena o ir a un centro comercial, que no hay directamente. <ríe> Entonces, eso fue como el objetivo principal que nos hizo decidirnos por Colorado. Y nosotros siempre hemos sido muy, muy de aire libre. De hecho, en, en España, cuando tuvimos a Erika, mi hijo, eh, estuvimos mirando un par de bosque escuelas que hay por la zona de la Sierra de Madrid donde vivíamos y es algo como que siempre le hemos dado mucha importancia, ¿no? Que pasar tiempo al aire libre lo máximo posible, el contacto con la naturaleza. Así que sí, es, eso es muy importante para nosotros.
0: Sí, yo creo que en ese sentido, aunque, o sea, con nuestras diferencias, ¿no? Pero sí que tenemos una historia en ese sentido similar, ¿no? Porque realmente es que, aunque es verdad que Colorado es como el santuario ¿eh? del de, de aire libre, pero todo Estados Unidos
1: eh, te anima a
0: eso, ¿no? Eh, sí. Hay sí. es
1: una facilidad de hacer camping que no tenemos en España, por ejemplo, eh, la cantidad de parques nacionales, eh, los programas educativos que ofrecen, eso es en todo Estados Unidos, tiene razones, uh -huh. es increíble, la verdad.
0: Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros que vivimos en la costa este, tenemos la, las montañas que tenemos las tenemos ya a un par de horas, tres horas, eh, entonces cuesta un poquito pues, moverte para ciertas actividades, ¿no? pero que es que uh -huh. lo de Colorado es como tremendo, ¿no? estar allí en el sí. medio de, de las sí, montañas rocosas. Es que
1: yo justamente vivo en el medio de las montañas rocosas, o sea, estoy, estoy viviendo a casi 3.000 metros de altitud, <risa> donde están las fiestas de esquí, entonces estoy en el medio, o sea, totalmente. No me tengo que mover a ninguna hora de coche para, para estar en pleno campo de hecho sí, tenemos sí, una sí. cámara aquí en casa que llevamos un par de noches viendo un oso pasar por la puerta de casa sí, te lo vi en el Instagram
0: me llevo, podéis sí. ir
1: a, a ver las historias del oso, pero sí que yo dije pero oye, eso,
0: es, eso, ¿eso es nieve? porque claro, como, como la cámara estaba grabada de noche, pues
1: parecía nieve sí, 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 sí pero sí debe ser el mismo amigo que se va pasando por ahí, por el mismo recorrido todos los días y todo tipo de fauna la verdad es que es una maravilla, sí sí sí, sí, salvaje total Sí.
0: <risa> pues venga, vamos a empezar. Eh, aquí nosotros todavía estamos en verano, yo todavía estoy
1: llevando eh, eh, la camisa de tirantes, pero allí ya habéis empezado realmente sí. con el otoño, ¿no? Sí, aquí los planes de otoño... Sí, sí, totalmente. O sea, los planes de otoño aquí ya han empezado. De hecho, yo he subido una foto con todos los árboles amarillos ya. O sea, esto es un espectáculo aquí de muchos aspen trees y es todo, pues es un espectáculo de rojo, amarillo, está súper bonito. Y la pena es que aquí el otoño dura dos, tres semanas, luego ya empieza a nevar y las hojas se caen. Pero en estas dos, tres semanas sí que es como el momento perfecto para salir a hacer senderismo... Eh, llevarse una buena cámara y hacer miles de fotos porque la verdad es que está todo como impresionante o sea, es súper, súper fotogénico y también es muy buena excusa para llevar a los niños al campo y pues buscar semillas, buscar hojas de diferentes colores llevarlas a casa y poder hacer todo tipo de manualidades con ellas es como un aliciente más, ¿no? para salir al campo y tener algo más de, de entretenimiento para, para los niños, ¿no? Y, y la verdad que sí se aprovecha.
0: Esa es la idea, ¿no? Que, que yo, por ejemplo, donde vivo el otoño dura más, porque, bueno, pues no estoy en las montañas y tal, pero eh, igual en cualquier parte del mundo, ¿no? El, el adaptar un poco, eh, adaptarse un poco a la situación y el ver que realmente se puede seguir saliendo fuera. Eh, uh -huh. Y de hecho, muchas veces es lo que te has comentado, quizás es mejor momento para ciertas actividades que cuando hace más calor pues no lo haces, entonces eh, si quieres lo que podemos hacer es como ir una por una, no de todas las cosas que tienes pues vamos una por una, la hablamos y pasamos a la siguiente, ¿te parece Lía?
1: Sí, perfecto
0: Venga, pues dinos una Pues
1: la primera que se me ocurre es una ruta de senderismo por eh, alguna ruta que tenga árbol Aspen, aquí hay una muy bonita que hicimos el año pasado que se llama Boreas Paz y, y es alucinante, es una ruta que se puede hacer con niños perfectamente y, y da, tiene unas vistas, eh, se ven todas las montañas, eh, se ven los lagos, es, es impresionante. También tiene varias zonas de camping gratuito para hacer por esa zona, entonces puedes hacerlo como para quedarte más de un día y yo creo que se puede aprovechar mucho en familia. Uh -huh.
0: Sí, y luego, pues así tú hablas en concreto de tu, de tu zona, ¿no? Donde tú uh -huh. vives, pero claro. en, en concreto el senderismo, ¿no? Ahí donde sí, estés, es. pues hacer senderismo, que nosotros estuvimos, eh, pues eh, empezamos el reto senderismo eh, a mitad desde, en la cuenta de Instagram en, a mitades de junio, pero luego sí. es verdad que viene el calorazo tela, no cuando estás en calor y ahora justo, para mí es el momento quizás perfecto no por eso lo, lo hemos ampliado hasta finales de, de octubre eh, pero sí el, 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 el momento de, de salir a caminar
1: y disfrutar, pues lo que tú dices, de las hojas la caída de las hojas Sí, estoy muy de acuerdo, y además eso la temperatura realmente es mucho mejor que en verano mm -hmm. y hay mucha gente que le frena el tema de la lluvia por ejemplo, pero si vas bien vestido, a no ser que es que esté en ese momento diluviando, que no se pueda salir de casa de ninguna de las maneras, si vas bien vestido, con botas de agua, con un chubasquero, puede ser hasta más divertido, incluso, pues eso, para los niños también, el barro, se en los charcos, todo eso son actividades que le añaden diversión a la excursión, no le quitan, ¿no? Y hay mucha gente que el tema de la lluvia, como que miras el tiempo, ves que va a llover y ya no sales, ¿no? Y, y hay muchas veces como que le añade, más que que, que le quita
0: Sí, yo creo que eso es un, mucho de, de países o de zonas en las que hace muy buen tiempo, como uh -huh. quizás en España, que en general en, en, menos en el, en el norte, ¿no? que es un poco más, eh, pues más lluvioso y tal. Nos acostumbramos a que a, a ese sol que cuando llueves es como es el día de meterme en mi casa, ¿no? Pero sí, 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 sí. ¿Algún, aparte de lo que has dicho de la bota y la chaqueta chupasquero, ¿Algún consejillo más para salidas con lluvia o salidas
1: en otoño de senderismo? O llevar una ropa de cambio si es necesario. O sea, uh -huh. todo lo que sea necesario para, para que no te agobies, ¿no? Cuando de repente tu hijo se mete en un charco y acabe de barba hasta el cuello. Si te agobia que esté manchado, pues lleva una ropa de cambio o lo que necesites en ese momento, ¿no? Para no, no tener que agobiarte y decir, ah, nos tenemos que volver a casa corriendo. Uh -huh. o ese sí, tipo de
0: Estoy muy, muy de acuerdo con lo de la ropa de cambio, siempre los calcetines, por favor, calcetines sí. siempre, hay que llevar calcetines en la mochila, eh, pero también se me ocurre a mí el tema de, de la ropa como más vieja, más usada, más uh -huh. decir, pues mira, mm, eh, estamos saliendo, eh, quizás hay gente que tiende más a, pues a vestir a los niños de una manera como más arreglada, no o con ropa quizás más cara o más de de, pues de, de arreglarse eh, el animar a la gente a que tenga ropa ya sea vieja usada que te dé menos reparo o ropa que esté hecha simplemente para, 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 para estar fuera ¿no? entonces eh, ¿por qué no? y que tenga buenos, buena resistencia a los lavados a, a el, que, el que no pienses que eh, vamos, que no saques al niño con el, la camiseta blanca o con la cosa que
1: más te guste porque Sí, súper buena idea eso. Sí. yo Por ejemplo, mi hijo, su actividad favorita eh, cuando ya empieza aquí a hacer frío es saltar en los charcos que tienen una capita de hielo hasta que rompe mm. toda la capita de hielo y es como su actividad favorita. Es cuando que te empieza... digo una cosa, que qué gustito, ¿eh? Sí, rompe la hielo. cuando se rompe. Sensación.
0: A mí me pasa sí, sí, con sí. eso y con, y con la nieve que está un poco ya más durita que ya se ha quedado así sí. como un poco más durita y la pisas y te hace... Crac 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 crac.
1: Eso es sí. como lo más... Sí, es una sensación buena.
0: Pues fantástico. Eh, senderismo, caminitos, paseos... ¿Qué más, Lea?
1: Eh, luego también aquí por el aire libre, eh, en España es menos popular, pero aquí en Estados Unidos sí que es muy popular ir a una granja a recoger manzanas, a recoger calabazas. Eh, suelen tener actividades para niños, pintar caras, música... Y eso sí que es una actividad que si te informas, si miras la agenda cultural de los pueblos de la zona, suele haber muchísimas actividades de ese tipo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y hace unos cuantos, eh, fue para la temporada de las fresas, pues sería como abril o algo así, yo puse un post en, en Instagram que, en el que habíamos ido a buscar fresas. Y entonces sí que pregunté y tal a, a, a gente que vivía pues en, en otros países que no eran de Estados Unidos a que me dijeran que, si realmente eso existía ¿no? en otros países y tuve una, una respuesta bastante grande en ese post porque había mucha gente que decía que como que había países que sí que se hacía, yo me acuerdo que eh, en Chile hubo una, una seguidora que me dijo que se hacía y también en otros países y tal y luego en España en concreto como que había estaba empezando a ver ciertos lugares en los que te estaban permitido ir. Eh, y yo de aquí hago un llamamiento de estas conversaciones que tenemos también con las embajadoras. Hago un, llama, un llamamiento a que las, las, las personas que tengan ese tipo de, pues de granjas o de, o de, de campos de, de frutos, ofrecerlos y hacerlo como, como un negocio, como se hace aquí, que realmente se paga y se paga... Eh, el, el, eh, la oportunidad ¿no? de llevar a tus hijos a, a ver dónde están los frutos que luego van a comer y cogerlos ellos mismos eh, y sería fantástico ¿no? que eso llegara a más lugares eh, porque para mí, y, y bueno, tú, tú seguro que me dices más, pero la temporada de las fresas, fresas, la temporada de, las, de los arándanos, arándanos. Eh, los melocotones, las, las manzanas, las calabazas, eh, los girasoles, o sea, hasta los
1: girasoles. Yo no sé si por allí hay alguna cosa más. Es una idea que me muy pierdo. buena. Aquí, ahora, por ejemplo, acaba de terminar la época de melocotones, uh -huh. que es como, vamos, lo, de lo más popular que hay por esta zona de Colorado. Bueno, ya bajando un poquito la montaña, ¿no? Pero sí, hay muchísimos eventos relacionados con los melocotones. Y claro, aparte de pagar la entrada y recoger melocotones, eh, también pues, puedes comprar mermelada, puedes comprar tartas, eh, hacen todo relacionado con esa fruta. Y, y la verdad que está, está muy bien, es, es un plan muy entretenido. Uh
0: -huh. Y esto, eso insisto por, un poco para copiar, que lo copien otros, otras, eh, sí. otros países, pero es que... Es muy eh, buena idea de negocio. Muy buena idea de negocio. Y yo creo que como que no... no eh, Al final eso, eso, eso es un poco la... Pues eh, lo rico que es, ¿no? Cuando vives en otro país y realmente te, te, te vas cogiendo esas ideas, ¿no? Y dices, joder, porque eso no lo he vivido yo, no? Cuando era pequeña. Eh, porque eso sí que es el aire libre total, ¿no? O sea, siempre tienen una tiendita, pero luego tienen, pues igual ponen ahí una banda para que toquen y juegos para los niños. Así que súper bien. Sí, Venga, también. siguiente.
1: Siguiente, eh, también se me ocurren eh, hogueras, tipo hogueras en el jardín cuando empieza el atardecer, que hace un poquito más de fresquito, eh, aquí es muy típico lo de los másmelos, ¿no? lo de poner en un palo la típica nube de, de gominola y quemarla, eso es como el entretenimiento de la tarde muchas veces, ¿no? y simplemente reunir amigos en la hoguera que aunque empiezas a hacer fresquito no te metes en casa te quedas ahí con ese, esa imagen así como relajante aquí además en Colorado tenemos un problema muy gordo en verano con los incendios y tenemos durante todo el verano prohibición de, de hacer hogueras entonces es un poco ese, como esa costumbre tan americana ¿no? de hacer el camping con la hoguera aquí en Colorado está bastante limitado entonces ahora justo en otoño es cuando empiezas a poder hacer ese plan de reunir amigos con la hoguera y tal, y, y la verdad que a, mí, a nosotros nos encanta, tenemos una en casa, de hecho.
0: Sí, sí, nosotros también tenemos una y, y la verdad que incluso aquí los campings es, es lo más común, ¿no? Lo de, sí. lo de que tengas en, el, en tu trozo de, de camping, tienes tu silla de madera o sea, tu silla y mesa de madera y luego siempre tienes para hacer hoguera, que hay mucha gente que cocina. Eh, yo sé que en los países del norte de Europa también se hace, que es lo más normal del mundo, eh, pero bueno, un poco la misma situación que lo de Colorado, pues también en España y en otros países que los incendios son un problema, pero bueno, si la, para los que viváis aquí en Estados Unidos y en estos países así más de fresquete y, y para cuando vengáis de vacaciones, pues ya sepáis que esto es una una gran opción. Pero bueno, a mí se me ocurre que igual incluso eso, salir a parques y tal, a, a, a pues hacer picnics eh, con amigos en ese momento en el, que, en el que todavía no hace el frío de estar fuera, pero, pero ya ha pasado ese calorón gordo, ¿no? De juntarse unos amigos ahí en un bosque y, y hacer ahí un, una reunión, ¿no?
1: Es, es una fiesta ahí con, con amigos. Sí, también me parece la temporada perfecta para, para hacer eso. Luego mm -hmm. también al, al, a lo mejor escapaditas de fin de semana, de cabañas, en lugar de camping, ¿no? que empieza a hacer más frío, depende de dónde viva cada uno. Eh, aquí, por ejemplo, en Colorado hay unas cabañas muy famosas que se llaman Huts, que puede, tienes que hacer como una excursión de senderismo. Hay algunas que son muy difíciles y otras que son más sencillitas y son muy, muy populares para esta época. También son populares en invierno para ir esquiando a ellas pero uh -huh. ahora empieza ya la época y, y la verdad que están súper acondicionadas, son típicas cabañitas de madera en mitad del campo, que solo puedes llegar andando y es, es muy buen plan de escapada de fin de semana para esta época.
0: Sí, sí, tiene pintaza total. También se me ocurre, o sea, se me ocurre eh, como un poco intentando ¿no? extrapolar lo que tú vives allí, que es fantástico un poco eh, a otras partes. Eh, el concepto, pues eso. Eh, eh, si, si todavía hace buen tiempo, pues también todavía se puede ir a, a acampar en algún lado, ¿no? Eso Pero eh, el tema eh, casa rural, ¿no? En la cual, eh, sobre todo para la gente que, que vive más en ciudades y viven en pisos, pues el poder salir, ¿no? El fin de semana y encontrar una casa rural en la
1: que eh, puedas disfrutar más de, pues eso, de, de, de estar fuera, ¿no? Sí, eso es una cabaña, una casa rural, algo que tenga cerca, pues eso, rutas para hacer en en otoño, otra cosa muy típica en otoño son las setas, que aquí la época ya ha pasado <risa> ya se han acabado las setas, pero en el resto del mundo las setas son en otoño y, y sí que es como un, una buena oportunidad ¿no? de, de hacer esa escapadita de fin de semana a algún sitio que puedas ir a recoger setas o otro tipo de fruto Sí,
0: eso fíjate que no lo había pensado, yo cuando era pequeña íbamos a buscar rollones ¿no? al, al Pirineo, sí. pero eh, se me ocurre que es muy muy buena actividad o sea lo conecto a nivel educacional no eh, por el tema de cómo se pueden coger las setas los hongos en general no cómo pueden eh, cómo debe de cogerse con la cesta para que puedan soltar eh, los componentes no se llaman las esporas no que son las que, sí. que hacen que se puedan reproducir me refiero que es una manera de, de, de educar también a nuestros hijos a, a qué son las setas buenas qué, qué son las setas malas eh, y y apreciar lo que viene realmente de la naturaleza de manera totalmente salvaje, ¿no? Y, eso y es. Nos alimentamos y que es una delicatez, ¿no? Al final, me parece que, que es una, una súper gran idea.
1: Sí, aquí, por ejemplo, también acaba de pasar hace un par de semanas la época de frambuesas y uh -huh. si hay zonas, hay rutas que están llenas de frambuesas silvestres y llenas la cesta, llegas a casa y eso es una maravilla. Uh -huh. Moras. Moras. moras, en España... En España hay más moras.
0: Sí, pero sí que vivía
1: en una zona de, de, moras, de moras silvestres. Sí. sí, Pero yo incluso en Estados
0: Unidos yo nunca he visto con frambuesas. Pero sin embargo moras sí. O sea sí. que también lo de las frambuesas debe ser también depende de qué lugares, ¿no? No, claro, no es claro. tan
1: común. Claro, claro. Sí, sí. Uh
0: -huh. No, incluso
1: aquí están como un poco escondidas. Tienes que saber dónde buscar. Pero las zonas donde hay es como un espectáculo. Es una maravilla. Y es eso también tipo educacional, ¿no? De decir, puedes coger del campo frutas o setas o... O, claro, o sea, son cosas que consumimos, ¿no? En casa. Uh -huh. Exacto. Muy bien, muy bien. Eh,
0: ¿Seguimos? ¿Tienes alguna...?
1: Así de aire libre, eh, no se me ocurre ninguna más. Luego tengo así más como se me ocurren planes pues, tipo manualidades en casa. O, bueno, una muy, muy importante aquí, que, que por lo menos en mi casa sí que hace bastante ilusión, es decorar la casa para Halloween. Que ya nosotros no, no somos tan tempraneros, pero yo veo que ya que hay algunas casas alrededor que ya empiezan a sacar las calabazas pintadas y todo eso, ¿no? Pero eso da mucho juego, da para varios días de, de decorar el jardín, de decorar las ventanas, de decorar el interior y como que es una actividad que queda para días. Sí, sí,
0: sí, sí, la verdad que sí, eh, pero incluso si aún no ser eh, fan del de Halloween como fiesta porque es bastante anglosajón y habrá pues, gente que no lo celebre, pero eh, yo una cosa que copio mucho, o sea, que copio que me parece fantástico de aquí de Estados Unidos es que celebran mucho las estaciones, ¿no? Entonces uh -huh. ya no es que celebren la estación de... De pues, lo que decimos, ¿no? de ciertas actividades. No solo eso, sino que incluso la decoración de las casas gira en torno a las estaciones, y me parece a mí súper bonito de, de pues, pues, colgar eh, en las casas ¿no? que se cuelgan los, los, las coronas hechas de, de hojas de caídas de, de, pues, de los árboles, incluso poner un espantapájaros, me refiero decoran un poco todo para que el ambiente total, tal de los árboles, como que se eh, un poco mimetice con, el, con, con las casas, ¿no? Y a mí eso me parece que está súper bien, el, el realmente celebrar el cambio de las estaciones como algo, eh, como, como una fiesta realmente,
1: ¿no? Sí, 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 la verdad es que es una maravilla cómo decoran algunas casas y, y eso también da para actividad, pues porque las, la corona esa de flores que has dicho de la entrada, ¿no? Eso pues lo puedes hacer. Eh, lo puedes crear como una manualidad eh, o las calabazas, puedes vaciarlas y ponerles luces, no, puedes hacerlas de Halloween o no, no pero puedes hacerlo del vaciado de la calabaza que a mi hijo le da un asco <risa> horrible, tenemos que hacerlo entre los dos porque la parte de vaciar la calabaza es como no mamá, esta parte la haces tú pero sí, todo ese tipo de, de actividades la verdad que dan, dan para mucho Sí, sí, sí
0: yo creo que cualquier eh... Cualquier cosa que, que, que sea también pues bueno, relacionar con, con, con los frutos del otoño, ¿no? que, que es tan importante, ¿no? y, y pues las castañas. ¿no? En, 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 aquí en Estados Unidos es menos común, pero en, en muchos otros pa países las castañadas, uh -huh. y, e incluso en, la, en relación con lo de los frutos de, que habíamos nombrado antes de ir a recoger, pues también están las zonas en las que se pueden recoger castañas. Eh, y, y luego lo de las hojas, ¿no? Lo de hacer la, con las hojas, pues hacer manualidades y, y trabajar un poco la sensibilidad en los niños de, del, mismo, eh, de, de, del mismo respeto ¿no? por la naturaleza y, y recolectar hojas caídas de diferentes colores para, para que vean ¿no? eh, el proceso de la hoja y que cada hoja es diferente y, y bueno, pues a mí con lo del tema de las hojas se me ocurre... En, eh, muchísimas cosas, ¿no? Eh, ver el, la hoja y conectarla con el árbol de donde ha caído, ¿no? Eh, Eso es. Y es una manera, pues también de. Pues del de, de, de niño de, de aprender cosas de la naturaleza para luego hacerles pues, respetar y, y disfrutar más eh, con ellos.
1: Eso es. Eh, las hojas da para actividades al aire libre y para actividades de interior. O sea, te las llevas a casa y puedes hacer mil cosas. Pero también lo que has dicho, ¿no? De ir dando un paseo y mirar a ver esta hoja de qué árbol es. O incluso un árbol que tiene diferentes tonalidades de hojas, ¿no? Y clasificarlas o... La verdad es que da, da para mucho. Da juego, da juego. Pena eh, que duren tan poco.
0: Sí, es una pena, es una pena. Sí. Luego otra cosa que es verdad que, claro, de esto también depende de, de los países y de la zona en la que estés, ¿no? Pero a mí se me ocurre también el tema de lo de las huellas de animales, ¿no? Eh, y de ver animales ¿no? sobre todo los insectos ¿no? que son tan comunes en todos los lados y, y ir viéndolos e y, y, y incluso llevar el teléfono móvil con aplicaciones que, que, pues, bueno, que te, te ayudan un poco a detectar el tipo de, de insecto o incluso el uh -huh. tipo de hoja ¿no? que son como un poco enciclopedias en, en aplicación que son fantásticas eh, pero es el momento de disfrutar de todo lo que pasa eh, en el momento. Luego también, eh, por ejemplo, de los pájaros. Yo a mí me pasa que nunca he sido fan de ver a los pájaros porque nunca. No lo sé, quizá me pasa también igual un poco como lo de. como lo de lo que decíamos de de hacer fuego, de hacer ciertas cosas que no estás acostumbrada en tu, vida, no, en tu vida, en tu infancia, y luego de repente lo ves y dices, pero ¿cuál es el punto de ver los pájaros? ¿No? Pero a mí me pasó que en el primer viaje que hicimos a Costa Rica, pues había avistamiento de pájaros, yo nunca lo, no, no lo disfruté, yo estaba allí y veía a la gente con los prismáticos y yo no lo disfrutaba. Y ahora ya viniendo aquí es como increíble el pájaro, ¿no? Y es como me, me han faltado quizá años de vida para darme cuenta de lo maravilloso que es ver a los animales, pero los pájaros que
1: los hemos visto en to toda nuestra vida, pues realmente observarlos, ¿no? Sí.
0: Y fíjate, los
1: pájaros todavía no conecto con ellos, ¿eh? me ha pasado ¿No? un poco como a ti al principio.
0: ves Pues es que debe ser una, sí. una cosa realmente común, ¿no? A mí sí. es que lo que me pasa es que eh, aquí yo creo que en muchos sitios el, el, el tema de poner comederos eh, de pájaro y depende de la comida que le das, pues vienen unos u otros, ¿no? Y uh
1: -huh. entonces
0: aquí de manera natural empezábamos a ver pues parejas de, de ciertos tipos de, de pájaro que nos parecían como súper exóticos y volvían a venir. Y entonces te empiezas a investigar sobre cómo funcionan sí. los, los pájaros y a mí, vamos, me ha enganchado. O yo, por ejemplo, la primera vez que vimos, un um, ahora no me sale en español, un hummingbird ¿cómo se dice en español? Un colibrí un colibrí Justa,
1: justamente vi. iba a decir ahora de los colibríes sí. eh, fue en Colorado sí, fue el verano sí, sí, pasado
0: sí. que lo vi en directo en, una, en un camping, en una RV, en una caravana que tenían eh, los señores que tenían la caravana que estaba aparcada tenían unos comederos y unos bebederos de, de colibrí fuera y el verlo es como me se me pusieron los pelos de punta sí,
1: el ver colibrí, realmente el colibrí sí, eso es allí? alucinante ¡Buah! sí sí eso sí bro? que me, me emociona y de hecho tengo una foto una foto subida en mi Instagram de un nido de colibrí que ha nido eh, pero en visión m, altura de nuestra cabeza en el árbol de enfrente de nuestra terraza y ahí estaba el nido que era del tamaño de un dedo y los bebés colibríes, había dos que eran del tamaño de mi dedo meñique. O sea, era como, era una maravilla. Tenemos fotos de, de ese nido porque era, era alucinante. Y además estaba a una altura que decía yo, por favor, que no pase nadie por aquí y se choque con el nido. Por, ¿Por eso, por eso. Que yo creo que
0: el, un poco... Eh para que no nos pase como a nosotros, ¿no? que ya somos adultos sí. y, y nos ha costado un poco el, el tema este con los pájaros, pues desde pequeñitos pues un, un prismático, ¿no? que hay en las tiendas de deportes venden eh, que no son muy caros uh -huh. eh, y un poco acostumbrarles también a utilizarlos y el, el, el ser capaces de, de avistar lo que quieren con los ojos y como el cambio de, del prismático eh, cambia la mirada ¿no? y, y la vista... Y, y el enseñarles ¿no? apreciar este tipo de cosas eh, pues desde pequeñitos y bueno, pues el otoño es, es perfecto porque claro, luego viene el invierno y el invierno ya
1: ya se van se, se
0: van o, o se esconden o ya, ya entramos en otra parte ya de, del ciclo eh, natural no eh, bueno, pues yo creo que ya hemos hecho aquí un, una animación por las salidas en el otoño fantástica, ¿no te sí. parece Lía? sí, sí, desde sí. luego Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues esperamos que pues, todos estos consejitos y sobre y seguro que vosotros tendréis muchos más, os animo a que os metáis en eh, en Instagram, Objetivo Aire Libre, eh, que nos etiquetéis con vuestras salidas eh, del otoño, que nos propongáis nuevas salidas para añadirlas en, en, en futuros podcasts y en, y en artículos y en incluso en los posts de de Instagram eh, y, y bueno pues Lía ¿dónde te encontramos? No? ahora ya que hemos acabado nos has contado tu vida
1: en Colorado sí. fantástica nos entró mucha envidia pues, pues yo ahora mismo donde más activa estoy donde comparto pues eso mis viajes mi día a día en Colorado todo tipo de experiencias es en el Instagram que es lia.enverde y ahí es donde podéis encontrar toda la información. También eh, acabo de empezar un nuevo negocio que es con una empresa de salud y bienestar que se llama Arbon y también el enlace a mi página está en, en el link de Instagram. Luego además los artículos que iré escribiendo para Objetivo Aire Libre, podcast y demás.
0: Claro, claro. Eh, eh, nosotros pondremos la, la, el link de tu web, la pondremos en las notas del programa y también en el artículo que sale junto con, con el episodio en la página web, eh, porque ya sabéis que los, los eh, episodios los podéis ver tanto en las plataformas de siempre, ¿no? eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, pero luego también la podéis ver a través de la página web. Entonces, si no la habéis visitado, podéis ir directamente a objetivoairelibre.com y allí en la sección de eh, podcast pues ya podéis ver... Eh, eh, podéis escuchar directamente nuestro, nuestro episodio y también un poco pues, las notas del programa que ahí serán más largas ¿no? porque eh, la verdad que teníamos ganas de tener una, un lugar donde podernos extender porque el tema de las notas de, de, de los episodios de podcast eh, funciona un poco regulero en las plataformas eh, así que de esta manera pues vamos a poder poner los links bien puestos y y podréis ver todo como un poco más clarito y, y, y visualmente más atractivo que quizás en otras que no te lo permiten, ¿no? Porque al fin y al cabo las plataformas no son nuestra empresa, sino que, que son su empresa, y, y bueno, pues nosotros tratamos nuestro contenido con un poco más de cariño en objetivorellibre.com y luego pues lo que ha dicho ella de los artículos y, y de sus experiencias que las cuenta a través de eh, nuestra página web, eh, os animamos si sí, eh, tenéis eh, como ella muchas cosas que contar. Eh, todavía estamos en búsqueda de, eh, de equipo creativo para nuestra página web. Eh, si estáis interesados, contactar con nosotros eh, a través de nuestro email o nuestra eh, cuenta. Y nada, os informamos de qué trata todo. Así que, bueno, pues nada, Lía, muchas gracias. Y, Así un placer. y te vamos siguiendo todas las salidas que vayas a hacer y, y las del invierno, ¿no? Y estoy pensando sí. que igual hasta podríamos hacer otro del invierno. En invierno tengo muchas
1: cosas que decir aquí.
0: Claro, <risa> sí, claro, claro, claro. Y, y sobre todo, mira, lo que estoy pensando es que la parte de esta que hablábamos un poco de, del tema de, de los consejos, ¿no? De, de qué llevar y tal. Esto que has comentado uh -huh. un poco de lo de la ropa de cambio, chubasquero, este las botas ¿no? el, el quitar el miedo ¿no? a, a, a los que estamos un poco más acostumbrados quizás a salir menos o a los que uh -huh. eh, pues no, no ven el aire libre del año entero ¿no? entonces pues bueno sí. pues, eh, gente como tú familias como tú que, que, que sois expertas además cuando empecemos el invierno tú ya llevarás dos meses de invierno ya y,
1: sí. Sí, entonces ya iré con experiencia de más de más, <risa> de más. <risa>
0: Así que nada, bueno, muchas gracias a todos, eh, nos vemos eh, en las redes sociales la semana que viene, ya sabéis, los podes aquí estamos, eh, con sorpresa siempre, ahora ya como los temas son, van a ser más variaditos, eh, cada semana vais a encontrar una, una sorpresita, así que nada, nos vemos, Lía, adiós. adiós.